3, 2, 1. <laughs> pa ja ako to tičiš? Tičiš, ja sako tičiš. A, ajde, <laughs> Pozdrav svima i dobrodošli u 27. epizodu podcasta Upside. Kao što vidite, ovaj put smo samo ja, Saša Ibrulj i moj prijatelj, kolega i drug, Turša. Šta ima majića? Ništa, vala, evo, nisam se pomakao s ovoga mjesta. Otpušte epizodi. <laughs> Na balkonu sam preva dva dana. <laughs> ali začvarjam na balkonu. Ma, da, ali ne vrijedi ustajati, šta ću ustajati bez... Dobro, dakle, možemo objasniti da je ovo neka vanredna epizoda. Mada, ma, ma, izvanredna. Da, izvanredna epizoda, obzirom da je nogometni savjez Bosnijeckovine na preporuku takvičarske komisije, odnosno izrašnji odbor nogometnog savjeza Bosnijeckovine, 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 a koliko akronima bi smo trebali upotrijebiti. Uglavnom, sezona je gotova. Nema više kraj. Dakle, konec. Tema je jedna, samo je ta tema, dakle, zašto je sezona gotova, je li trebala biti gotova, kako bi trebao, ko bi trebao biti prvak, šta ne bi trebao biti prvak. Ajmo od početka i čo. Službeno zašto je sezona gotova? Službeno zato što nije dozvoljeno jel, da se igra, odnosno se bavi ikvom vrstom sporta u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, što je njihov epidemiolog, odnosno njihov ministar zdravstva, ja mislim. Ali, no, u principu na, na preporuku, da. Principu na preporuku Ministarstva zdravstva Republike Srpske. Viš kako ti to znaš bolje od mene. <laughs> je Ministarstvo sporta, obrazovanja i čega još kulture, ne znam. Ja donijel odluku da se ne mogu uh, igrati sportska takmičenja prije 1. jula. Dakle, mislim da nema apsolutno nikakve dileme da je ta odluka politička i da je ta odluka nema apsolutno nikakve veze sa, sa logikom i sa svim. Sa, sa, ne, sa normalnim životom koji se trenutno odvija u Bosni i Hercegovini i u okolini. Dakle, čisto da ponovimo Hrvatska liga počinje ovaj vikend, da počela je sezona odnosno restartala je sezona sa utakmicama Kupa. E, Srbijanska liga je već počela, ako se ne varam, juče je odigrana utakmica, da znači ovo mi snimamo u srijedu trećeg juna, juče je odigrana utakmica Indija Crvena zvijezda pred gledalcima a za vikend je planirana proslava titule Crvene zvezde u Beogradu na Marekani sa kapacitetom 24.500 gledalaca, dakle nekako oko polovine kapaciteta Marekane, ako se ne varam, ili stadion mm. Rajković, kako se sada zvanično zove. Slovenci, ja ne znam jesli počeli više, to nisam ni upratio. Nisu, ali grupitelski utakmice. Crnogorci počinju, Slovenci počinju, Kosovo počinje, Makedonija počinje, ako se ne varam, Mađari spremaju finale kupa pred, pred publikom e, Bugari ne moraš dalje Bugari počinju prvenstvo pred publikom pokušavam da širim u principu svi igraju osim nas dakle Holandija, Francuska, Belgija i Bosna i Hercegovina strašno društvo ono ko, ko neka grupa za kvalifikacije odabrano društvo <laughs> u kojoj ćemo biti četvrti ja. kraska Šta je u stvari pravi razlog i će šta, kako tebe ovo izgleda? Ba, ovo je krajnje politička odluka, to je, sad mislim, zvuči glupo kao da, da citiram selektora Crne Gore, Farka Džbegića, koji je u svom intervju za sport, sport činim se izjavio, nešto slično, ono, čisto političko rješenje, zato što je, što se kaže, ono, i Vukovi siti i ovce na broju, svima potaman, zvijezda dole na dnu bi nako ispala, čelike kolateralna šteta koja, eto, no, 
ja sam to pisao na newsletteru za naše Patreon, između ostalog sam pisao to da je čelik poput mačke sa devet života, ali ono što je jako loše za čelik je to što se ispucali već osam od tih devet. Skočili su se zeničanki ili kako se zove. Tako da deveti put, nažalost, nije im bilo spasa. Niko i se raduju, mislim, neko i se raduju, nego niko im odgovara ovakva vrsta rješenja svakako ove četiri ekipe koje će u Evropu Sarajevo se može radovati na ovoj tituli i ja isto vjerujem da je Sloboda iz Tuzle dosta, dosta zadovoljna svakim raspretom pa i mladost u jednu ruku sigurno zadovoljni su ovakvim raspretom da oni su suštini nisu ni počeli pripremati mladost iz doba kaknja tako da, međutim ono što je po meni najveći problem je ovdje što ti kažeš politička odluka i ja sam rekao politička odluka ali u principu sportsko-politička, politička odluka koja je donesena po meni ili barem tako izgleda nama svana gurajući iz klubova što nas dovodi do drugog problema prvi problem u stvari koji smo vidjeli u ovih dva mjeseca od kad se nije igralo 12. marta ako se ne varam se nije igralo ili tako nekako nije ni važno, uglavnom od sve ove odluke koje smo vidjeli u Futbalskom savezu Bosne i Hercegovine, dakle u izvršnom odboru u takmičarskoj komisiji u svima onima koji se bave takmičenjem sportskim takmičenjem je pokazao da u principu Futbalski savez Bosne i Hercegovine nogometni savez Bosne i Hercegovine kao sportska institucija neovisna od politike ne postoji dakle oni ne mogu donijeti odluku bez politike. Ne ovu odluku, nego bilo koju odluku. To se sad pokazalo još jednom i dakle Futbalski savjez je tu samo onako malo kao nekakva kulisa za ono što se dešavalo. Druga stvar koja je jako važna ovde po meni je ta da su klubovi pokazali kako razmišljaju. Dakle, nema apsolutno nikakve sumnje da je Borac pokazao da je njima stalo samo do njih i do ničeg drugog. Do nije im stalo ni do lige, ni do razvoja lige, ni do razvoja takmičenja, ni do razvoja mladih igrača, ni do starih igrača, da im se pokaže kako su zaslužili, šta su zaslužili i da im se to vrati. Dakle, mislim da je Borac pokazao da im je stalo samo do toga kako će se prikazati, šta će oni napravi dalje. I to nas vraća na ono, znaš, da apsolutno klubovi, da su apsolutno, da su klubovi možda i veći krivci za stanje u Bosko-Hercegovačkom futbalu nego što je sam futbalski savjez izvršni odbog na kojeg mi konstantno grmimo i lajemo. Ne kažem da nije nogometni savjez, odnosno izvršni odbog nogometnog savjeza ovde kriv. Njihove odluke su bile katastrofalne i oni nisu u stanju donijeti neke odluke i pokazali su opet da nemaju ni hrabrosti, ni inteligencije futbalske, ni sve to u redu ali u principu klubovi su ti koji bi trebali da prave promjene, a sad su još jednom pokazali da njima do tih promjena i do futbala nije stalo, nego samo do njihovog vlastitog interesa. Znaš kako ja na to sada gledam, ova naša generacija, odnosno prije svega ova generacija koja je još starija od nas, rođeni 70-ih pa i 60-ih, to su da već ustavno rečeno džuturumi, znam da će mnogi zamet za to, ali za nas kažu neki da smo džuturumi s naših 40, odnosno ja sam svoji 40, ti sam svoji 36. To je da u našoj generaciji ono bilo klasika kad se uđe negdje u kafić, ja ću to i daj društvo što pije. Ova nova generacija sad kad ulazi u kafanu, oni kažu daj meni, daj meni. Tako ti klubov isto djeluju, znači daj meni, a ovi drugi, znači da liga gasi liga, gasi ligu, jesam ja uspio, jesam daj meni i tačka, kraj priče 
Ono što meni jako smeta, Saša, je to stavovi navijača tih klubova, koji isti, samo spreslikan, znači kako klubovi razmišljaju, tako i navijačni razmišljaju. Znači nema ne postoji ta solidarnost, ta neka želja za borbom, za fair play-om. Jer vidi, realno gledano, jel Sarajevo prvak jeste. Jer su zaslužili da budu prvaci, u datome trenutku su bili tri boda prije drugih, znači jeste, nema govora. Da, i po meni imaju najbolju ekipu i da se igralo bili bi prvaci, to po meni treba reći. Da, to je već ono sfera šta bi bilo kada... Dobro, naravno, nego govorim čisto onako prema onome što smo vidjeli. Da, ali da li je trebalo se riješi za zelenim stolom ili na zelenom terijenu? Po mojom mišljenju je trebalo na zelenom terijenu, jer ti sam kažeš Sarajevo, ako iko ne bi trebalo da strijepi, s obzirom na kadar koji imaju na situaciju, atmosferu, ekipi, u klubu koji imaju, ne bi trebalo da strijepe. Međutim, stičem dojam da... Mislim, dobro, sad taj dojem zasnivam na socijalnim mrežama, na ovim forma koji pratim i to. Stičem dojem da navijači Sarajeva ovu titul slave isto kao da su ono prošetali se ligom, ubli svi, imaju 18 bodova prednost nad svima, ono, na, kono titula, aman za mač. Prva stvar je osvojio se titulu. Ti nisi imao nikakav uticaj na to, kao navijač, i jednostavno noćeš da je proslaviš, ja to razumijem razumijem i tu tvoju stranu što ti kažeš, trebali bi svi da dignemo glas da kažem ovo nije u redu ali razumijem i navijači Sarajeva koji kažu ovo nije u redu, ali kad je već ovako, mi smo prvaci sve to tako, ali onda haj vrati film nazad, koliko možda nazad, pola godine sve čas utakmice sa širokim rijegom kupu to ove godine li bilo prošle, nisam sad siguran kada je bio i prijekid utakmice i kad je široki ukrijenom, kad si dobili To je bilo ove sezone. Ove sezone. Znači, bilo je hiljadu jezika na Savjeznu takvičarsku komisiju zaštu, tako se nije prekinuta s pravom. Znači, s pravom. Tad su bili 100% u pravu. Nema govora. Da bi sada, eto, nekih, šta ja znam koliko, možda 4-5 ili pola godine, 4-5 mjeseci ili pola godine poslije toga, slavili još jednu lošu odluku tih isti ljudi koji su njih kao što znači. Ali pa je nešto, realno, sasvim je realno da navijači tako razmišljaju, jer to je ogromna masa ljudi koji su emocionalno vezani za sve to. Vrlo vjerovatno da je Željo bio prvi. Isto tako bi oni ovako reagovali, da se nalažemo. Da je Zrinski bio prvi, da je Velež bio prvi, možda bi aj ti sada pričali malo drugačije, znaš, pa ko zna, pa ne znam, ja ipak prva titula, pa bismo naš. Bolje, jel, kako kažu, vrabac. Sad pričali o francuskom prvijestu, zašto francuzni? Ja, znaš, uvijek nađeš nešto, ali hoću da kažem, klubovi su tu važni, zato što Klubovi su ti koji trebaju razmišljati o situaciji da ti igrači neće igrati koliko osam mjeseci. Klubovi su koji moji razmišljati o tome da će im da će sada, kako će dovoditi, kako će odlaziti igrači, kako će praviti nove ekipe, kako će se pripremati, gdje će se pripremati. Sve je to nekakva, razumiješ, oni uopšte ne razmišljaju o tome. I druga stvar, klubovi ne razmišljaju o tome da naprave nekako jednako takmičenje, nego samo gledaju kako će oni imati što veću, što veći utjecaj. Sad je to borac, to je bio prije dvije godine Zrinski ili tri godine Zrinski, prije toga je bio Željo i svi se pravimo mahniti kad je naš klub. Možda će za dvije godine biti velež, pa ćemo se možda i IT praviti mahniti, znaš, nisam vidio, je li bio offside, stavio sam iza onoga, kako se kaže, iza suba. Obično je taka priča, razumiješ? I ja razumijem da ljudi koji su emotivno vezani, koji su navijači, pogotovo kad ti čitaš komentare i forume teško je po tome suditi jer to nisu pravi 90% ti ljudi ne ide na stadion nikako i teško je po njima suditi kakva je zapravo prava reakcija navijača 
Do, ali mene, mene više boli reakcija klubova. Ja. A, ali klubovi su stvari preslikana slika ti, te armije ljudi ili te mase ljudi koji imaju za sebe. Ne može klub biti bastion poštenja, morala, dobra i svega, a da mu navijači budu idiot. Nego klub se prilagođava. Nažalost, ono što sam govorio o navijačima Sarajeva, to nije ima... Ovo je primjer Lacija, gdje su navijači vaki naki, ali ti navijaš za Lacio koji je sasvim pristojan klub. Dobro, a kako su navijači? Ili ćemo to ostati tijem sam za sebe? Dobro, to je tema za sebe, ali ne možeš se povezivati s njima na svakom nivou. Naravno ne možeš, ali ovdje ovdje Ovo što sada vidimo, vidimo to da su klubovi preslikana slika stanja u društvu, znači navijačima je stalo do toga, daj mi titlu po kakva god daje, daj mi Evropu kakva god daje. Apsolutno se slažem, ne kažem da nisi u pravu. Oni jesu preslika, ali ne bi trebali biti, to hoću da kažem. Trebali bi da naprave crtu i da su oni ti koji utiču na promjene razmišljanja i navijača, ali i promjene razmišljanja u Futbolskom savjezu, da traže od Futbolskog savjeza da se igra prvenstvo. Klubovi su to trebali tražiti Jer fali im para, nema ko da ulaže, nemaju tunele šta već izmišljaju, a u principu im se ne igra. Ko Bosni i Hercegovini, Saša, odgođeni skroz isto kao i Liga, ali tu, po tvojom mišljenju, tu postoji direktan krivac, konkretan krivac. Ko je to? Tu, mislim, prvo što nije nam dato nikako objašnjenje. Barem ja nisam vidio nikako konkretno i... Dobro, nije nigdje dato nikakvo logično objašnjenje, ni za šta, jer nijedno objašnjenje koje se dali nije bilo logično. Za ligu barem imaš nekakav alibi u tome, ali za kup, sve što sam ja pročitao, ne znam koliko je tačno da nije odigran zato što je moglo doći do malverzacija. Prva stvar, kakvi malverzacija, jer je Futbalski savjez BH direktni organizator kupa. To je šest utakmica, ako se ne varam, nije jeste četiri polfinalu i dvije u finalu, mada se to moglo korigovati, i sve su igrane na teritoriji federacije, odnosno treba je biti igrane na teritoriji federacije, gdje je dozvoljen igranje futbala u ovom trenutku. Znači, da je tebi bilo stalo da se igra, ti samo mogu reći, ok, igrat ćemo kup. Druga stvar, imaš prvaka, nemaš pobjednika kupa, koji vodi u Evropu, a u kupu je procentualno odigrano više utakmica nego u ligi. Dakle, ti si morao završiti kup. Imao si apsolutno sve preduslove i uslove da završiš kup. Zašto nije odigrane kup je pitanje za predsjednika Fobolskog savjeza Bosnijacegovine, za izvršni odbor i za klubove koji su sudjelovali u kupu. Koji su isto morali insistirati da se igra, jer apsolutno nema ništa protiv. Koji su klubo bilo ostali u polfinalu, Saša? Polfinalu, dakle, Zrinski, Široki, Gošk i Željo, ako se nove. Dakle, Široki je mogao izboriti plasman u Evropu, Gošk je mogao izboriti plasman u Evropu. A Zrinski i Željo su ga mogli izgubiti? Pa nisu ga mogli izgubiti, oni su još placirani. Ne, ali Zrinski, kako ono ide za nejde? Zrinski je treći. Aha, Zrinski je treći, da. Tako da niko ništa nije moj izgubiti. Borac je mogo izgubiti. Samo je borac mogo izgubiti. Što nas opet vraća na početak priče. Samo da se ne vrtimo u krugu. Stvari, znaš šta je najbolnije u svem ovome? Što još jedno, Futbalski savjez Bosne i Hercegovine i klubovi, u ovom slučaju, Futbalski klub Borac, na prvom mjestu, 
i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, čiji je ministar Alen Šeranić, ti ljudi se nama, futbalskim navijačima, obraćaju kao da smo idioti. Još jednom, dakle, o, o, na, totalno vrijeđanje inteligencije, oni ti govore ne može, a ti vidiš da može. Ti vidiš da ljudi hodaju, ti vidiš da ljudi igraju lopte, ti vidiš da, da igraju Mađari, da igraju Srbi, da igraju Hrvati, da igraju bukvalno vrijeđanje inteligencije na koje ti ne možeš apsolutno ništa uraditi ni kao futbalski radnik, ni kao novinar, ni kao navijač, ništa. Mi smo bukvalno još jedan, još jedan demonstracija sile režima totalitarnog u Bosni i Hercegovini, koji je samo malo drugačije napravljen nego što je, nemam pojma, u Sjevernoj Koreji ili, znaš, sistemski. No, no. Pa, pa je isparčano na, na, na sto malih mini diktatora. Pa ja sto malih Kim, Kim Junova, kako se zove. To je najbolnije i to niko neće na glas da kaže. Dakle, tri čovjeka su odlučili da se ne igra, tri, četiri, pet, nije važno. Da se ne igra prvenstvo Bosni i Hercegovini u futbalu i svi ostali moraju tu je meni problem sa futbolskim savjezom što predsjednik savjeza ne izađe i ne kaže ljudi ovo ne treba biti ovako ja sam predsjednik savjeza ne mogu ništa da uradim ali ovo je pogrešno zato i zato što su ti i ti rekli to i to Znaš, ali neće zato što je predsjednik Vice Zeljković savjeza od decembra pa se nećemo zamjeriti Vici to neće niko od članova izrašnog odbora neće niko od klubova neće niko od sudije takmičarske komisije i svi se čekaju, na, svi čekaju svoje mjesto u Futbolskom savezu do godine. E tu, je, tu zeko pijem lijeko što kažu. E mi bukvalno vrijeđanje inteligencije, znači sve nas prave glupim da bi njih 20 moglo imati svoje pozicije u 2021. Mada je sljedeća sezona. A upravo ta sljedeća sezona će biti jako interesantna, Saša jer u nju ulazimo kao prvo bit će to velika nepoznanica pojma, nemamo ko će za koga igrati, ko će za koga potpisati i u kakvom će stanju biti ti što će potpisati činim se da sam pročito da je Velež najavio prozivku već za koliko? 10, za 17. juni pa da za 15 dana i sigurno će svi drugih klubovi ali stani, zašto će ti biti zanimljiva sezona kad sad znaš da ako, ako nekome čovjeku padne na pamet da napravi cirkus, može ga napraviti da a baš zato će biti zanimljiva sezona, koliko u stvari ulagati u igrački kadar i, i to sve grati ekipu, kada možeš završiti možda sve putem izvršnog odpravljaju. Bolje ti onda biti dobar prijatelj sa ministrom nečega zdravstva i jel? <laughs> Što ćeš mesti baca pare? Pa za, to, to, kad sam neko zanimljivo, bit će zanimljivo baš istog aspekta. Da li će, da li će taj politički utjecaj vice Zijeljko će biti dovoljan da borca gledamo dogodne kao prvaka Bosne i Hercegovine ili pobjednika Kupa ili čega već, ili će stvarno ta isti vice odluži da sad idemo i napraviti ekipu, znači zvijer ekipa, vrati glupa, mogli na vranjiče iz Grčke, složiti jednostavu koja će pomesti ovu ligu. Ili će stvarno... U ovom trenutku meni to apsolutno nije važno, jer sad se pokazalo da apsolutno njemu nije važno budućem predsjedniku Futbolskog savjeza BH kojem je garantovana pozicija. Dakle, to je prvo vraćamo se, stalno se vrtimo u krug Futbolski savjez i zrešni odbor, vraćamo se na UEF-u koja je donijela taj statut i odobrila ga i u kojem je garantovano da će predsjednik Futbolskog savjeza Republike Srpske biti malo te negarantovano kroz, razumiješ, skrivene članove, da će taj čovjek biti predsjednik Futbolskog savjeza samo zato što dolazi od tamo. Znači, ako on odluči da stavi ključ ubravo, malo te ne, mi svi moramo reći, ok, što ću stavi ključ ubravo, samo naš, nemoj bukvalno firno da je ubravi, nego ostaje vrata otvrna, nek neko uđe unutra. 
Razumiješ što ti govorim? Dakle, čemu mi da se nadamo kad je u pitanju Premier Liga, napredak Premier Lige, čemu da se nadamo kad je u pitanju organizacija Lige, čemu da se nadamo kad je u pitanju razvoja mladih igrača, čemu da se nadamo kad je u pitanju A reprezentacija, mlada reprezentacija, ako čovjek koji će biti predsjednik Futbolskog saveza je pokazao prvo da je dovoljno jak da može uraditi što hoće i drugo da radi ono što mu se radi odnosno što je dobro njegovom klubu. E, onda dolazimo do onoga ključnog pitanja. Šta je rješenje? Da li je rješenje neka futbolska revolucija? Ko će napraviti futbolsku revoluciju? Po statutu se ne može napraviti futbolska revolucija. To su trebali napraviti klubovi koji su se trebali odvojiti udruženje udruženje premijer Ligaša pa barem napraviti premijer Ligu drugačiju organizovanu. Ali ne može kad je i borac u udruženju premijer Ligaša. A tamo niko neće da se suprostavi i kaže ljudi nije ovo u redu da mi ne igramo osam mjeseci. Samo se vrtimo u krug. Nema se šta reći bukvalno. Ljudi su odradili posao. Nije važno ni šta je cilj. Je li cilj da idu u Evropu? Je li im se nije igralo? Je li gdje su jednostavno dovoljni, nisu bili dovoljno, da upotrebim neku korektnu riječ, nisu bili dovoljno mudri da shvate da se ne treba igrati prvenstvo, nego je to iz nekog razloga misle da se ne treba igrati. Razumiješ? Nije važan razlog zašto oni ovo rade, važno je da su uspjeli u svemu tome. I to vrlo lako, sa tri čovjeka. Ja... Smiješno je kako je sve to ispalo i da ti sada bukvalno sjediš i apsolutno ne znaš. Znaš, ovi Sarajevo slavi titulu, ok, super, ali šta dogodne? Šta u Evropu kad ne igraš osam mjeseci? Šta ćeš u kvalifikacijama za Ligu prvaka? Zapanete Švedo koji će biti u takvičarskom... Dobro, ti pričaš osam mjeseci, moramo samo naglaziti da nije osam mjeseci. Ako se nije igralo od marta, znači to će biti nekih pet mjeseci. Pa dobro, ali imao si tri utaknice, imao si od decembra se nije igralo, imao si tri utaknice. Dobro, ti to tako računaš, dobro, ali opet prošli neki pripreme tada bili i odigrali su nešto. Pa dobro, ali to nije, mislim, ne možeš ozbiljno računati. Razumijem, razumijem kako misliš. Sa formom ili sa organizacijom ekipe, sa sistemom, sa, mislim, smiješno. Ma da. I šta sad? Nikom ništa. Čekamo šta će se desiti i to je to. I to je bukvalno jedino, nema rješenja, bukvalno je da čekamo šta će se desiti. Da vidimo će li oni ljudi koji vode savez nakon što podijele pozicije barem malo razmišljati o futbalu. Jer očito ima na prvom mjestu podijela pozicije. To definitivno. Znači predsjednik saveza trenutno pokušava da postane počasni predsjednik saveza što ga po statutu čini članom izvršnog odbora. Dakle... Kako bi zadržu videli utjecaj na tim nekim odlukama. I sad nas sve ovo dovodi do treće priče, to je priča o entitetima i nacionalnostima koju mi se toliko ne ulazi, vjerujem ni tebi, ali sad ono što ja očekujem da nas čeka u naredni pola godine, je priča Bošnjaci, Srbi, Hrvati neće, hoće da rastave savez, mi im ne damo patriotizam, naš. Mada, mada. A u principu svak sebe gleda. Mada. To je, ne znam, ja stvarno, zvuči sve ovo strašno i crno, ali ja ne vidim nikakvog ne vidim nikakvog svetla na kraju tunela. Kakav signal 
znam i čovjek govori na toaletu, moram te pitati, kakav signal šaljemo tim nekim potencijalnim investitorima u klubove? Nikakav, kakav signal? Ono, imamo, na primjer, eto, Tuzla City sa Azmirom Husćem, koji je, koji je uložio svoj novac da bi, da bi došao do tog nivoa na kojem je sada. Imali smo u Čeliku te neke strane investitore koji su, sad, još uvijek se jeli, vodi dilema, ko je kriv, ali ljudi se povukli. To je jedna, jedna priča koronavirusa i svega ovog što se desilo sada, se otvara ogroman prostor za malvezacije s klubovima. Zato što ozbiljni ljudi neće trošiti svoje pare u klubovima, veliki investitori, onako im nisi interesantan, jer je toliko malo tržište da, da kome je da. interesantan, i onda dolaziš do treće stvari, imat ćeš investitore, kakvi su ovi šelika sa ogromnim pričama, sa puno finih, lijepih riječi, sa puno obećanja, a bez para. I onda će takvi ljubo, ljudi za, za sitniš dobivati klubove, jer svi klubovi se nadaju naš upašće neko, znači donijeće lovu i eto mi ćemo ovo malo pošamarati, bit ćemo ko? Traži se quick fix. To, u principu i kad je tam došao u Sarajevo čovjek je stabilizovao klub i napravio od njega normalan klub koji je samo samo, samo, kaže, samo održiv barem za BH uslove, ali nije skršio 100 miliona ko što se, neko, ko što se pričalo skršiće. Turčin došao, ne zna nijem što je kupio čelik. Vjerovatno da prodaje preko njega igrača, ali ni to nije uspio, jer očito je nenesposoban da to radi. I sad mi pričamo, znaš, konstantno se priča o privatizaciji, o jednom gazdi, treba lova. Ali kako? Koja lova? Od koga? Ko će doći lovom i uložiti ovo? I onda imaš sitne profitere koji će raditi Znaš, i, i entuzijaste, ko što su tuzli sada, ko što su, ne znam, u slobodi ljudi preuzeli klub, ne znaju ni oni zašto u principu, jer im se neće vratiti, niči ima si zadovoljstvom. Ili u Čeliku, što je sad neki predsjednik čovjek koji, ono, hajde samo da ga spasimo, ili u Veležu, ili nije važno, želji, Sarajevo, samo se vrte entuzijasti. Entuzijasti i oni koji negdje hoće da... Vrijeme je za EPP, ali ovaj put malo drugačije. Naime, fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini ili BH Futures Foundation, kako se zovu na engleskom, je jedna posebna organizacija u Bosni i Hercegovini. Oni pružaju poseban program za studente tehničkih nauka u našoj zemlji, tako što im daju van serijsko obrazovanje kroz mentorisanje od strani svjetskih stručnjaka, te pristupe edukacijskim resursima svjetske klase, kakvi, nažalost, nisu dostupni u našoj zemlji. Ljubav prema Bosni i Hercegovini i želja da je razvijemo u uspješnu i prosperitetnu državu je ono što spaja sve bosance i hercegovce širom svijeta koji su dio naše fondacije. Cilj nam je da se povezujemo sa našom dijasporom iz cijelog svijeta kako bismo zajedno kreirali nove prilike za mlade ljude u našoj zemlji. Do danas sarađivali smo sa mnogobrojnim partnerima te organizovali različite događaje u mnogim gradovima širom svijeta. O našim aktivnostima i radu razgovarali smo sa uspješnim bosancima i hercegovcima iz Dizeldorfa, Beča, Štokholma, Geteborga, Dubajija, Kuala Lumpura, Melbourna, Sidneja, Perta, San Josea, Čikaga i Bostonu. 
pridružite nam se u kreiranju mreže uspješnih ljudi koji mijenjaju Bosnu i Hercegovinu i koji osnažuju mlade lidere kroz obrazovanje i tehnologiju. Saznajte više na bafuturesfoundation.org za sve naše bosanci Hercegovice koji nas slušaju, ukoliko ste zainteresovani da svoje znanje ili resurse podijelite sa mladim ljudima Bosne i Hercegovine, možete posjetiti web stranicu fondacije i saznati više. Dobro, ovo je bilo dosta negativna. Negativan pristup čite ovoj teme, ali mislim kakav, kakav pristup imate kada nas ljudi bukvalno vrijeđaju sa ovim što govore i što, što nam rade. Imamo li kao pozitivan? Ka, ka, kako izvući nešto pozitivno iz svega na kraju? Tip da ovu priču završimo s nekom pristivom, jel, nakon pola sata crnila. Znaš što je uvijek ima, ima jedna i druga strana nekako. Ima. Možda... Ja, ja mislim, mislim Saša, da, da bi moglo biti pozitivno s vremenom. Ne, to je da mnogi klubovi, da, da, da će im i ova recesija, oni su već ono pod recesijama godinama i kubure ko zna kako preživljavaju, ali da im možda i ovo bude taj taj trigger, taj, taj neki okidač da kažu, je ljudi, mi stvarno možemo više dovoditi igrače za te i te novce, mi moramo početi stvarati svoje igrače. Mi moramo početi ulagati svoje omladinske pogone u našu djecu, istripti ih. Pričali smo sa Denijem Miloševićem prije dva, tri dana koji nam je rekao pričali o Belgiji u slučaju Genka i, i De Bruyne u Kurtoje koji su igrali za Genk. Genki te dvije godine ništa nisu osvojili da bi ti momci na kraju eksplodirali, prodali se za velike novce i postali ali svjetske zvijezde. Ne znam da li postoji kapacitet u našim omladinskim pogodima, u našoj ligi, u našim igračima da dosegnu taj nivo koji su ova dvojica dosegli, ali definitivno postoji dovoljno igrača i talenata da se napravi da se naprave oslonci ekipa od svojih juniora, od, od svojih kadeta, ali zato treba strpljenja i odricanja, odnosno i samo odricanja od strane igrača normalno da bi dosegli taj nivo. U principu je najbolje bilo da ovi klubovi koji su plasirali Europu ne naprave veliki rezultat i ne zarade veliku lovu. Jer onda tu lovu onda tu lovu skrše na, na, na gluposti umjesto da, da prave ekipu kontaž. Dobro bi bilo da se svi posvete to što ti kažeš izgradnje ekipe mladim igračima da pravimo tu neku razvojnu ligu. Problem tu je što će Ponovo, se, ponovo smo naš, malo smo se resetovali s koronom, pa ćemo opet imati puno hrvatskih i srpskih klubova koji će pokušavati tražiti jeftina rješenja u BH. Je, gdje ima kvalitet igrača koji već mogu igrati u HNL-u i već mogu igrati u, u srpskoj ligi kad i dovedeš, u Ling Long ligi, kad i dovedeš znači istog trenutka i možeš staviti na startni jedanest, da ti igra u radničkom iz Niša ili u, u, u Istri, a možeš i plati bolje nego što i može platiti veleži ili, ili sloboda. Ma da. Tako da mislim da će i to će biti jedan od problema, ali hajde opet da ne gledamo stalno probleme. A nisu to problemi, ja mislim da su to čak i dijelovi rješenja. Ta bili bi dijelovi rješenja kad bi, kad bi ti klubovi plaćali oštete za svoje igrače, ali za, za te igrače koje dovode, ali mislim da... Dobre, da, 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 iz, iz, klubskih, iz klubskog aspekta naravno da, da tim igračima, odnosno da tim klubama ne znači apsolutno ništa što im igrač ode džabi u Istru ili, ili radnički izniša, kao što si ti rekao. Ali definitivno igrač to znači i samim tim i BH futbalu, znači puno i retro. Znači, na tom postojiš možda interesantniji tim tužištama, jer ako snašu jednog igrača koji može biti igrač za radnički, možda ima još neko koji može igrati za Indiju, a valjda će neko od tih igrača isplivati da li je napraviti iskurak, da li je ka Evropi. Dobro, ali mi govorimo u kontekstu premijer lige i kvaliteta premijer lige, koji će definitivno sad biti 
loši, iako je napravio nekakav, pravili smo nekakve pužove korake naprijed, da se da će to biti kojim se malo unazad, ali hajde sad, to je, to, to je opet šta bi bilo kao bilo. Međutim, čitao ova priča u stvari je šta bi bilo kao bilo, jer mi se ovo zaključujemo. Prva stvar emotivni, jer svi smo se nadali da će igra prvenstvo. Druga stvar, još emotivniji zbog te, tog vrijeđanja inteligencije, jer ono, šta radite ljudi, nisam idiot, vidim da se može igrati, da se može igrati s publikom, a vi me ubjeđujete da ne može. I još pričate nekakve priče kako je sve okej, okay, niste vi, nemate ništa s tim. I, i, i sve, sve to normalno utječe sada na našu percepciju. Moguće i to da će klubovi, odnosno ovi njihovi predstavnici, između ostalog i Zeljković i Begić i ovaj i onaj, napraviti jedan odmah od svega ovoga što se dešavalo u krizi, pa, pa da ćemo imati, kako bi to rekao, polunormalno vrijeme improvizaciju kako smo imali i do sad, ali razumiješ nešto što ćete malo zavarati da imamo normalno vrijeme, znači bez tog nekakvog, bez te ogromne negative o kojoj sam ja pričao. Međutim, u ovom trenutku ti sve izgleda crno zato što jednostavno tak, tako su nacrtali nam sliku koju mi gledamo. Jer ti strane nemaš, nemaš nikakav pozitivan pristup, ne može imati pozitivan pristup kad, kad ti sve što se vraća od tamo je negativa. Mada i, i tako generalno u našem sportu, u, u, u svim drugim sportskim takmičenjima i svugdje, pa možda čak i gori. E, Saša, za kraj, koja su tvoje predviđanja za 2021. Osim ovi, eto, znači ti, ti smatra znači, da će ovo, ovi puživi korac naprijed, sad su nas jel vratili trokorakom nazad, um, imaš li, možeš li donijeti ti neki, neku svoju viziju kako će se završiti 2021. Misliš u premijer ligi ili u premijer ligi? Znaš šta je, sad definitivno nas čeka jedna uzetno burna godina, zato što ovo je početak nečega što će biti cirkus Kolorado u narednih koliko pola godine do godinu. Dakle, sad nas, sad nas, sad ono što sam govorio, sad nas očekuje predizborna kampanja u kojoj ne možeš dobiti drugog predsjednika, nego možeš samo povećati ili smanjiti utjecaj u javnosti i u izvršnom odboru. To je jedna stvar. Druga stvar, puno toga zavisi, kao i do sad, o njihovim međusobnim relacijama. Ko će gdje biti dobar i zadovoljan tim? I na koji način? Ako me svata šta pokušavam reći. Da, da. Dakle, moguće da se stvari poslože tako da svima njima odgovara, da, da svi naprave usluge jedni drugima i da je svima fino. I da ti imaš taj privid normalnog života i normalne situacije. Ne bi bilo prvi put da se dogovore vladajući ovaj put u futbalu, a prije toga razumiješ. Da se dogovore ko će šta, gdje, kako raditi, profitirati, kome će biti lijepo. Dakle, Vlamo, i to... Znači, što... znači neće nam donijeti ništa novo. <laughs> ništa, <laughs> principu, ništa novo, ali nas čeka burna godina. Imaš, imaš situaciju gdje ne znamo kako će liga u stvari izgledati, ne znamo čekali nas drugi val pandemije, ne znamo kad će publika na, na stadione, ne znamo u principu kako će sezona izgledati imaš situaciju gdje nemamo pojma kako, kako će ekipe reagovati, 
kao što rekao, tri utakmice osam mjeseci i na šta će to ličiti na samom terenu. Onda imaš te izbore o kojima sam već pričao, imaš čitavu tu armiju ljudi koja se bori za svoje mjesto u Fubalskom savezu i onda imaš treću stvar, a to je kvalifikacije, odnosno play-off za kojeg ne znamo kad će biti igran, ali kad bude igran, opet će napraviti velike turbulencije, nas čeka novi spisak, prepostavljamo da će selektor praviti novi spisak, čeka na situacija gdje selektor nema ugovor, odnosno ima ugovor do kraja Evropskog prvenstva, ako se plasiramo na njega, što znači ako ti izgubiš prvu utaknicu od Sjeverne Irske, da imamo ponovo priču o izboru selektora, nova predzborna kampanja koje čiji novinar koje koga gura dakle burna godina šta će biti s čelkom da li će priživjeti pa to je sad pitanje ono što kažu od milijon dolara mislim ono što je pozitivno kad mi pričamo o IT o čelku nikad ga nismo pokušavali smijavati kako su nam neki govorili, upravo zato što smo bili u takvoj situaciji, pogotovo kao navijači Velaža, jer znamo kako je situacija kada ispaneš iz lige i to je stvar koju znači sva što sam ja gledao i prošao u futbalu, ali ne želiš da ostiš ošćaj utakmice u kojoj je klub potvrdio ispadanje iz lige i one utakmice zadnje u sezoni kad si skontao da više nećeš biti u nekom tom takvičenju kojem si igrao. Dakle, ništa se ne može pored ni finala kupova, ispadanja iz play-offova, ne znam, ali ta situacija kada ispaneš iz lige, to je nešto najgore za futbalskog navijača i stvarno ne želim nikome da se desi. Međutim, u BH se pokazalo i na primjeru Veleža i na primjeru Slobode da kad ispadneš u drugu ligu, stvari se malo očiste i možeš krenuti iz početka. I Velež i Sloboda imaju taj problem što su Velež u prvom terminu ili kako bi to nazvao u prvom vraćanju u Premier Ligu i Sloboda u svom vraćanju u Premier Ligu i Velež možda sad u ovom vraćanju u Premier Ligu ima problem što ovisi previše o jednom čovjeku ili o par ljudi. Dakle, ne znam koliko je to sistem koji se može održati kad predsjednik kluba kaže ja više ne mogu. To se desilo Veležu, desilo se Slobodi. Čelik ima priliku da napravi totalni restart ali koliko je to moguće? Ako ćeš praviti totalni restart, onda se moraš očiti dugova, a da bi se očitio dugova, moraš proglasiti bankrot i ugasiti klub. Ko je spreman to da uradi, bojim se da nema puno takih ljudi. Druga stvar, samo igranje u prvoj ligi, mislim da im neće donijeti neku ogromnu promjenu, jer previše toga se dešava sa strane, ako me razumiješ, u tom razvoju kluba, organizaciji kluba na koje misliš da malte ne gledaš utakmice. Kao što mi nismo u prvoj sezoni veležano igraš utakmice samo zato što si tu, a znaš da ne možeš gore, nadaš se da neš biti tako katastrofalan da ispadneš, ali pokušavaš organizovati klub i mislim da je to jedini put kojeg čelik sad ima. Znači Čaliko bi u principu odgovarala minimalno dvije sezone u prvoj ligi federacije. Kako bi se resetovali, kako bi napravili... Normalno da je idealna situacija da se vratiš. Normalno da je idealna situacija da se vratiš. Ali mislim da u ovom trenutku u Čaliku uopšte ne razmišljaju o rezultatima jer nema kluba. To su dva čovjeka, tri čovjeka koja su ono, hajde molimo vas da se ne raspadnemo. To su navijači koji pokušavaju nešto napraviti. Tako je isto bilo u Velešu, tako je isto bilo u Slobodi. I zato je teško očekivati. I u Borcu je tako bilo. Ono je prvom ispadanju. Pa sada 
su napravili nešto sasvim drugo, ali su i oni opet ovisili, ali te ne o jednom, no dva čovjeka, odnosno, možda ne tom čovjeku kojem svi govore, nego onom koji mu je iza leđa, ali razumiješ što je da ti kaže. Svi klubovi su što ne tako funkcionišu. Zato je pitanje kako će sada Čelik reagovati. Ali ja mislim da u Čeliku trenutno ne razmišljaju što je povratku u Premier Ligu, nego razmišljaju o opstanku kluba. Znaš, ima ono borba za ostanak i borba za opstanak, što novinari, mi kao novinari često miješamo, znaš. Ti se ne boriš za opstanak u Ligi, nego za ostanak u Ligi. A sad se želimo za opstanak, da. Da preživi. Na šta će to izaći, ne znam, ali iz ove perspektive njima je najvažnije da podvuku crtu i da znaju tačno šta im je cilj, šta rade, a da taj cilj nije nužno povratak u Premier Ligu, nego stabilizacija i pravljenje kluba koji će sutra biti na svojim nogama. Saša, kad već pričamo o opstanku, a ne o ostanku, jer ostanak je definitivno više nije solucija, odnosno više nije opcija za zvijezdu 0.9. Šta misliš o tom klubu? Da li im slijedi sudbina mladosti iz Velike Obarske? A nije to samo mladosti iz Velike Obarske, imaš 50 takih klubova, ne samo u BH, nego imaš od Kamen Ingrada koji je igrao sa Šalkeom u Kupu EFA do, ne znam nija, Varteksa koji je bio sa Eriavcem. Dobro, tu je opet Varaždin, opet u prvom hajdu. Ja, ali je to sasvim novi klub. Znaš, hoću da ti kažem da nije to nikakva novost, čovjek je privatni klub, Ako mu dojadi, stavit će ključ u bravu, malte ne i krupa kao što je uradila. Ne, mislim, nije stavila ključ u bravu, nego je i krupa je tako isto ispala, pa smo se pitali hoće li imati volje i želje da nastave, pa se ispostavilo da imaju, razumiješ? Ali to je sasvim drugi koncept kluba nego što je koncept veleža želje, čelika ili slobode, pa i borca. Ovo je koncept kluba koji je čovjek napravio za svoju zabavu, i kad njemu ta zabava dojadi taj će se klubu glasiti, će li to biti sutra kad su ispali ili će to biti za pet godina kad ne znam nija mu dojadi to je sad pitanje ali tako funkcioniš u privatni klubovi u BH sad imaš novih takvih klubova koliko ćeš trenutno Tuzla tako funkcioniše znači entuzijasta koji ima para i koji ulaže u klub zato što misli da će mu se negdje vrata, teško da će mu se vrata u onoj mjeri u kojoj se vraća ljudima u drugim zemljama. Ma dobro, to vraćanje zahtjeva rezultate, a do ti rezultata doći u ovakvoj vjučoj jazbini jako je teško. Ali o tome smo već pričali zadnjih 45-50 minuta, tako da ne moramo se vraćati na to. Bilo je ovo 27. izdanje podcasta Upside vanredno i izuzetno crno onako dosta emotivno i ne znam nija kako smo pristupili svemu, ali razočarenje je ogromno. Ne samo činjenicom da se prvenstvo neće igrati, nego čitavim tim spektaklom u zadnja dva mjeseca koji je bio potpuno nepotreban i postavilo se da je čisto vrijeđanje inteligencije sviju nas koji pratimo futbal. U svakom slučaju, upside ide dalje, kako ne znamo, obzirom da nema premijer ligi, a mi smo premijer ligaški podcast, Čuće se. Malo ćemo se više opet posvijetiti gostima i pokušati napraviti neki koncept koji će biti prihvatljiv ljudima i preko ljeta. Vjerovatno ćemo malo odmoriti, ali o tom potom. U svakom slučaju hvala vam još jednom na podršci na Patreonu. Hvala vam što nas pratite na Facebooku, na Instagramu i gdje sve nismo. 
Hvala vam što nas gledate i slušate između ostalog i na reprezentaciji.ba i na kliksu. I hvala vam što ste nas još jednom slušali, trpili, čujemo se i gledamo i do narednog izdanja. Pozdrav! Ćao, ćao! Ah. Uh... Nako. Pritisni. <laughs>